0: Charlas hispanas, episodio 569, vocabulario de la vida diaria. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Periódicamente hablamos de algunas expresiones argentinas, explicando su significado y usándolas en oraciones, para que puedan comprender cabalmente su sentido y utilizarlas correctamente. Hoy voy a contarles sobre algunas palabras que se usan en la vida diaria, y muchas de ellas nombran cosas o elementos que se llaman de forma muy diferente en otros países. Antes que nada debemos aclarar, ya que el territorio de Argentina es muy extenso y puede haber distintos usos para las palabras según la provincia donde estemos, que en esta ocasión nos vamos a ajustar a la forma de hablar de la ciudad y provincia de Buenos Aires. En general, lo más probable es que si vienen de visita, conozcan la ciudad autónoma, por lo que es más útil conocer los modismos de aquí. Por otra parte, en la capital del país viven muchos nativos de diferentes provincias y todos adoptan muchas palabras en común. Ahora sí, comencemos. Podemos comenzar hablando de comidas. Supongamos que vienen a mi país y tienen que conocer algunas palabras para ordenar correctamente su almuerzo o cena. Más allá de las recetas y qué contienen, hemos hablado de eso en otro podcast, es importante que conozcan algunas formas de referirse a los platos. Como sabemos, la carne es una de las comidas más elegidas por los turistas en Argentina por la calidad de la misma. Ahora, si quieren probar un trozo de carne cocido a la plancha, lo que en otros países se conoce como bistec, acá se llama bife o churrasco. Si se trata de un corte de carne sin hueso, se pide como bife de chorizo y se puede elegir el punto de cocción de la carne detallando a punto, cocido o muy cocido. En lugares más familiares incluso se puede pedir suela para referirse al punto completamente cocido, esto es, sin nada de colorado en la carne. Y si ven en un menú que una carne viene a caballo, por supuesto que no va a cruzar el salón uno de estos bellos animales, sino que quiere decir que ese bife, por ejemplo, viene con dos huevos fritos acompañándolo. No haremos comentarios sobre la conveniencia para la salud de este tipo de platos, pero se imaginarán que no es lo más indicado. Pasemos ahora a los postres. Si piden postre vigilante, se trata de un trozo de queso blando con otro de dulce, que puede ser de membrillo o batata. También son clásicos los flanes o budines de pan, que pueden pedirse con dulce de leche, crema, que es crema de leche batida a punto, o si lo piden con ambas cosas, simplemente dicen flan mixto. También se llama mixta a la ensalada de lechuga, tomate y cebolla, la más común para acompañar las carnes, y salsa criolla al aderezo para las carnes asadas, hecho de cebollas, morrones y tomates. Hasta aquí hemos hablado de almuerzos y cenas. En referencia a las comidas de la mañana y la tarde, diremos sencillamente que se llaman desayuno y merienda. Cambiemos de tema ahora y abandonemos la comida, porque ya nos está dando hambre y hay muchas otras palabras que deben conocer de otros ámbitos si quieren tener una estadía memorable en Buenos Aires. Sigamos entonces. Hablemos de prendas de vestir o, como decimos aquí, simplemente ropa. Es común que, al referirse a la misma, también se use el argentinismo pilcha, que es una palabra que proviene de la lengua indígena mapuche y significa arruga. En este caso se usa para la ropa que uno viste, tenga o no tenga arrugas, claro. Aquí se llama pollera a las faldas de las mujeres, remera a la prenda superior de mangas cortas, que puede tener cuello redondo o escote en B, buzo al abrigo con mangas y sin cierre ni botones, que se coloca por la cabeza. En cuanto a la ropa de invierno, a lo que en otros países se llama chaqueta, aquí le decimos campera, y puede ser desde una liviana de jean hasta las más gruesas de pleno invierno. Los abrigos largos de tela gruesa se llaman sobre todo y también pueden ser llamados sacos. Los pantalones de jean pueden llamarse simplemente jeans o también vaqueros. Hay algunas diferencias con respecto a los accesorios. En España y muchos países se llama cartera al sobre pequeño que se guarda en el bolsillo y sirve para poner los billetes y documentos. Acá en Argentina le decimos billetera, Y en cambio, la cartera es el accesorio utilizado por las mujeres, que suele tener una correa larga que se cuelga del hombro y sirve para guardar todo lo que necesiten para salir a la calle, esto es, la billetera, anteojos, tal vez un libro, paraguas, etc. Y si hablamos de equipaje para viajes, puede ser un bolso, una mochila o una valija, que es como llamamos por lo general a lo que en otros países llaman «maletas». Si el tema son los viajes, es muy importante conocer algo sobre los medios de transporte. Aquí, al transporte de corta distancia dentro de la ciudad, lo que le decimos interurbano, se llama colectivo. Si un colectivo realiza un viaje más extenso, por ejemplo, desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, ya le decimos micro, Esto a veces es diferente en algunas ciudades del interior, donde le dicen colectivo sea cual sea su trayecto, pero como vamos a centrarnos en la forma de hablar de Buenos Aires, es bueno hacer esta diferencia. Si uno se va unos días a descansar, dice que se va de vacaciones. Si es un fin de semana largo, decimos fin de largo. Así se forma una palabra nueva, fin de, que significa fin de semana. Y es muy común que los días viernes cuando uno habla con cualquier persona, incluso por temas laborales, al terminar la charla diga «buen fin de», esto es «buen fin de semana», «te deseo que descanses en el fin de semana», aunque no vayas de viaje. En la ciudad existe un tren subterráneo que tiene varios recorridos, algunos de ellos muy turísticos, y es elegido diariamente por muchos turistas y también por habitantes de Buenos Aires que lo usan para ir a trabajar. La forma más habitual de referirse a él es el subte, y de acuerdo a la línea que pertenezca se agrega la letra, entonces se dice, por ejemplo, subtea. Otro tema en el que suele haber diferencias es en el sistema educativo. Aquí, a los primeros años de enseñanza, cuando los chicos son muy chiquitos y antes de entrar al primer grado, se los llama jardín de infantes, o simplemente jardín para las familias. A los años posteriores, que empiezan en el primer grado y es donde el niño aprende a leer y escribir, se lo llama escuela primaria y actualmente dura hasta noveno grado. Luego vienen los años que en otros países se llama preparatoria y aquí le decimos escuela secundaria. Y a la enseñanza especializada donde se aprenden las carreras la llamamos universidad o facultad. Y en lo que respecta al tiempo libre, a los predios arbolados en medio de las ciudades, con bancos para descansar y circuitos para caminar, se los llama plazas. Y es muy común que, sobre todo en las grandes ciudades, la gente que tiene un rato libre se acerque para tomar un descanso en ellas y luego seguir con su día. También es muy común ver en las plazas a la gente que se acerca, sola o en grupos, para correr como una forma de deporte que está muy de moda actualmente en Argentina. Se los llama runners y al deporte running, aunque quien lo practica puede decir simplemente salir a correr. Y las salidas nocturnas tal vez sean las palabras más conocidas por los turistas, porque al llegar siempre tienen planes para salir. Como seguramente ya saben, las discotecas reciben el nombre de boliches, son para jóvenes y adultos y comienzan a partir de la medianoche y hasta la mañana, horarios muy poco habituales en otros países pero también hay una especie de discoteca para adolescentes que se hace en los mismos lugares que los bailes para jóvenes, pero más temprano. Comienza por la tarde y hasta la medianoche y recibe el nombre de matiné. Cuando un grupo se prepara para salir a un boliche, dice que se prepara para salir a bailar. Pero también hay otras opciones por la noche, como los bares donde se puede escuchar música y tomar algo, a los que se llama simplemente bares o pubs, y los karaokes, donde la gente se anima a cantar con sus amigos, que han alcanzado mayor popularidad en los últimos años, y se llaman karaoke o canto bar. Y no hemos hablado hasta ahora del grupo de gente de edad mayor. Aquí la mayoría de ellos cobra una jubilación, que es una renta por haber trabajado una cantidad de años en su vida, y por eso se los llama directamente a todos «jubilados». Es muy común que se junten a pasar el tiempo y charlar con gente de su edad en muchos clubes, en donde organizan hasta bailes, y en casi todas las ciudades hay uno. Se los llama simplemente clubes de jubilados. A este grupo también se lo llama la tercera edad. Es adecuado aclarar que no es necesario que aprendan todas estas palabras para hablar bien el español de Argentina. Simplemente se las cuento para que las conozcan, y si en un futuro vienen a conocer mi país, puedan elegir entre usarlas o no pero comprendiendo su significado, lo que los hará tener mejores conversaciones y mejorar su experiencia de viaje. En Argentina y en toda América hay una gran diversidad de palabras y significados que en muchas ocasiones quieren decir lo mismo, pero en otras hay pequeñas diferencias que no son demasiado importantes. Lo verdaderamente importante es que puedan conocerlas para que conozcan la riqueza y la diversidad de nuestra lengua. Y si se equivocan cuando están de viaje, no se preocupen, Todos los países de América tienen un trato amable y fraternal con el turista, y nos gusta enseñar nuestro idioma y ayudarlos si incurren en errores. Esperamos que pronto puedan viajar para poner a prueba sus conocimientos y disfruten de la experiencia que, como todo viaje, es intransferible. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, Pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Adiós!